0: Boa noite queridos, boa noite. boa noite, graça, amor e paz, amém? amém? Queria convidar você para abrir a palavra de Deus queridos, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Atos capítulo 2. Lá no verso 42, queridos. Atos capítulo 2, versículo 42. Quem achou, diga amém. amém. E diz assim a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações... E em toda a alma havia temor, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam em suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, queridos? Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nessa noite, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar a cada coração aqui, que está nos seus lares também. Que o Senhor venha falar, Papai, de maneira poderosa, de maneira gloriosa, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Aquilo que nós necessitamos de ouvir da tua parte, Deus. Que não venha a palavra do homem mas que venha a tua palavra, papai, direto do teu trono para cada coração que vai ouvir a tua palavra, Senhor. Por isso, desde já, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Tema da ministração, queridos? Crescendo pelo temor a Deus. Crescendo pelo temor a Deus. Muitos Muitos teólogos, muitos estudiosos, queridos Dizem que esse texto que a gente acabou de ler Atos 2:42, Ele é o texto-chave Ele é o texto-áureo Do livro histórico De Atos dos Apóstolos Porque o livro de Atos, queridos É o único livro histórico do Novo Testamento Ele é escrito por Lucas Que era médico E Lucas relata nesse texto, queridos Neste livro que o segredo da igreja primitiva, dela ser tão próspera, dela crescer tanto, eram cinco pilares, queridos, eram cinco pilares que sustentava que dava suporte para aquela igreja, quais são esses pilares? Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor, queridos. Hoje a gente vai ministrar um pouco mais a fundo sobre o temor, queridos A Bíblia diz, e nós lemos Que em toda alma, em cada alma, havia temor E diz que muitos sinais, muitas maravilhas, muitos prodígios Eram feitos por meio ou por intermédio de todos os apóstolos E a razão pela qual, queridos, nos dias de hoje nós não temos, assim, uma explosão de milagres. Muitos dizem que é por falta de fé. Muitos dizem também que é por falta de oração. Outros dizem que nós não temos tantos milagres nos dias de hoje, queridos. Porque milagres eram apenas para aqueles dias da igreja primitiva. Para quê? Para que o evangelho se espalhasse. Para que o evangelho fosse propagado. Mas nenhuma dessas teorias, queridos, está correta A ausência de milagres, queridos, não é por falta de fé Os milagres na igreja primitiva também não eram exclusivamente pela presença de fé A ausência de milagres nos nossos dias, queridos, não é por falta de oração Assim como lá na igreja primitiva, os milagres não eram exclusivamente porque eles oravam muito milagres na igreja primitiva tinha como propósito a propagação do evangelho sim, que eles tinham mas os nossos dias também é assim os milagres ajudam a propagar, a espalhar o evangelho e infelizmente, queridos, nós temos acredite-se você ou não nós temos metade da população do mundo que ainda não ouviu falar o nome de Jesus e possivelmente hoje, queridos a necessidade de se propagar o evangelho é mais urgente do que nos dias da igreja primitiva. Por quê, pastor? Quando você olha para a história da igreja, queridos, a Bíblia diz que na igreja primitiva, em 60 anos, a igreja primitiva fez com que o mundo inteiro ouvisse falar do nome de Jesus. Hoje nós temos, não se assuste, 3.6 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar o nome de Jesus então a propagação do evangelho a expansão do evangelho é uma necessidade urgente e os milagres eles cooperam para que esse, essa propagação, essa expansão do evangelho ocorra queridos porque na igreja primitiva milagres eram resultado de cinco fundamentos da perseverança na doutrina dos apóstolos na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. Então era um conjunto de operações e práticas daquela igreja que criava um ambiente para o milagre. Mas o que é o temor? Medo. Também. Mas não o medo porque o ser temido, no caso Deus, é uma ameaça para nós. Mas é o medo no conceito de que o ser temido, Deus... Eu devo ter um temor tão elevado, tão soberano Que faz com que eu rejeite a ideia de desagradá-lo De ofendê-lo, de desonrá-lo A palavra temor no texto bíblico, queridos Ela é citada, falada por 359 vezes E por 160 vezes, a expressão usada é temor a Deus, ou temor de Deus, então biblicamente, temor significa reverência, respeito, veneração, temor se manifesta quando eu temo a Deus, quando eu reverencio, quando eu tenho um respeito, quando eu rejeito a ideia de ofender a Deus, quando eu rejeito a ideia de desagradá-lo Este é o temor E a Bíblia diz no texto que nós lemos Que em cada alma havia temor Ou seja, cada um desses irmãos aqui Rejeitava a ideia De desagradar a Deus Eles tinham cuidado De não ofender a Deus Então isso nos dá a ideia De uma igreja, queridos Que reconhecia de maneira absoluta Quem Deus era E por isso O que, que eles faziam? Eles decidiam agradar a Deus em tudo Não por obrigação Não por medo Mas pelo desejo profundo De não ofendê-lo Sabe quando Seu pai está em casa dormindo E chega alguém falando alto Você Reverência Respeito Veneração Não quer incomodar este, conce, este era o conceito de em cada alma Havia temor E na igreja primitiva Esse temor Ele continuava operando e imperando e O resultado disso Sabe o que era? Milagres queridos O resultado disso Eram sinais, eram prodígios Isso gerava Na igreja primitiva Umas coisas tão, tão maravilhosas Que milagres para eles queridos, Não eram coisa sobrenatural Milagres na igreja primitiva eram coisas corriqueiras, coisas do dia a dia. Por quê? Porque eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam nas orações, no partir do pão, e isso gerava neles temor. E quanto mais eles temiam, mais milagres aconteciam. E quanto mais milagre acontecia, mais eles temiam. Então aqui está o segredo dessa igreja primitiva, queridos. E Lucas, o autor do livro Ele enfatiza muito a palavra temor a Deus Por exemplo, lá no livro de Lucas Do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 50 Lucas diz lá que a misericórdia do Senhor Ela vai de geração em geração Sobre aqueles que o temem No capítulo 18 de Lucas, versículo 2 Ele fala de um juiz ele diz que se juiz eles não respeita os homens, nem temia a Deus. Então Lucas ele expressa essa frase, temor a Deus com relativa frequência. Lá no capítulo 23 de Lucas, versículo 2, Lucas declarando, falando daquele ladrão na cruz, na cruz quando ele olhava para aquele outro ladrão que blasfemava de Jesus, ele diz assim, olha, nem mesmo aqui você teme a Deus. Para Lucas, queridos, o temor de Deus caracterizava aqueles que são discípulos. Para Lucas, aquelas pessoas que temiam a Deus, são aquelas que são chamadas para a salvação. Então, Lucas, ele repete por várias vezes o temor a Deus nos seus textos, tanto no Evangelho, quanto no livro de Atos. Quando ele fala de Cornélio, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 2, ele diz que Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus E quando você lê o livro inteirinho, o capítulo 10 do livro de Atos Lucas por algumas vezes, ele fala do temor a Deus Para caracterizar algumas pessoas que faziam parte do plano de salvação de Deus então se Lucas estivesse pregando aqui agora, ele diria que os chamados para a salvação não são os membros da comunidade núclea. Ele diria que os chamados para a salvação não são os membros da Assembleia de Deus. Ele diria que os chamados para a salvação não são os membros da igreja batista, da igreja quadrangular. Mas Lucas diria que os chamados para a salvação são aqueles que temem a Deus. Isso significa que não importa a placa da igreja, não importa o tamanho do templo. Porque se eu não temo a Deus, a salvação de Cristo não está operando na minha vida. Então Lucas nos faz entender que o temor de Deus, ele é a marca. Ele é o destaque da igreja que serve a Cristo. Então nós vamos falar algumas coisas aqui sobre o temor, queridos. Algumas características do temor em nós, na igreja, e o que gera esse temor, queridos. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre o temor, queridos, é sobre a natureza do temor na igreja. Quais são os traços desse temor, queridos, na igreja? Qual é a natureza desse temor? E a primeira coisa, queridos, o temor na igreja primitiva. Operava no coração dos crentes Primeira coisa que nós temos que entender queridos Que o temor Operava no coração dos crentes daqueles irmãos Por quê, pastor? Porque eles não brincavam de fé queridos Eles não brincavam de Deus E nós hoje vivemos uma geração Cujo temor de Deus se perdeu Por quê, pastor? Porque se fala de qualquer maneira se fala de qualquer jeito, em qualquer lugar, sem se preocupar se aquilo está ofendendo a Deus ou não. Nos comportamos no templo de qualquer maneira, queridos. Nos preocupamos em ser santo no templo, mas fora daí, vida que segue. E como diz o outro, deixa a vida me levar, vida leva eu. Queremos ser santo aqui dentro, mas lá fora não tememos a Deus. Quando o temor de Deus me diz que o Deus do templo ainda está comigo quando eu estou no shopping. Ainda está comigo quando eu estou na rua, quando eu estou na escola, quando eu estou no trabalho. Então se eu temo a Deus, queridos, se eu reverencio a Deus, eu não temo Deus Apenas aqui no templo Em todo e em qualquer lugar Eu reverencio a Deus Eu não temo apenas aqui dentro Mas eu sei que Deus está sobre a minha vida Em todo e qualquer lugar A tua presença se faz notória O seu comando se faz notório Em todo e qualquer lugar Onde as plantas dos meus pés pisarem E o texto diz, queridos Que em cada alma Havia Temor E aí Dá licença de eu puxar um pouquinho para nós Queridos E eu tenho que falar isso pro teu bem e pro meu bem E eu vou falar agora da nossa comunidade Queridos Eu vou falar agora da gente E isso aqui que eu vou falar, queridos É pro teu bem É pro meu bem, porque pastor? Queridos, domingo passado pela manhã No primeiro culto, queridos Você tem que ouvir isso Domingo passado, no primeiro culto, pela manhã, eu não conseguia ouvir a voz da irmã Vilela orando. Por quê, pastor? Tamanha era a conversa lá fora e aqui dentro. Qual é o temor que nós temos, queridos, quando alguém está orando? Tinha um grupo de pessoas aqui orando. E você, queridos, você não é obrigado a vir aqui dentro. Você não é obrigado a vir aqui orar Ninguém te obriga a vir aqui orar Mas se você não quer vir, queridos Tema a Deus e fique em silêncio Por quê, pastor? Porque tem gente aqui intercedendo Inclusive pela tua vida E pela vida da tua família Mas agora está tendo oração E eu estou lá fora conversando Eu estou aqui dentro conversando E onde está o temor, queridos? Parece que nós estamos fora do ambiente do reino de Deus Parece que não está acontecendo nada aqui dentro Parece que está tendo oração Pregação E as pessoas parecem que estão no meio da rua Onde está o temor, queridos? Onde está a reverência? Ninguém é obrigado a vir aqui, queridos Não é E ninguém vai te obrigar nunca mas quando você teme a Deus, queridos O mínimo que você deve fazer É fazer silêncio É respeitar É temer a Deus Livro de Deuteronômio, queridos Capítulo 6, versículo 13 Está escrito assim Temerás ao Senhor, teu Deus E o servirá E lá no versículo 24 Diz assim, ó, olha o que Deus diz Pelo que o Senhor nos ordenou que observássemos todos os seus estatutos e que o temêssemos A orientação para Israel qual é? Temer a Deus Para a igreja, a prática da vida cristã Se expressava pelo temor Os crentes da igreja primitiva, eles Reconheciam a soberania de Deus Os crentes da igreja contemporânea, da igreja moderna Pensa que Deus é um funcionário, pensa que Deus é um fornecedor. Quer ver só um exemplo? Tem gente que fala assim: ó, levei Deus no canto da parede, briguei mesmo com Deus. Para ver se ele dá aquilo que eu estou pedindo para Ele. E tem gente que pensa que isso é intimidade com Deus. Mas isso é falta de temor a Deus, queridos. Por quê, pastor? Manda um soldado chegar para o general e falar, levei o um general no canto da parede E falei para ele fazer tudo o que eu quero Vai lá Imagina aí um subalterno chegar para o governador e falar assim, ó Levei o governador no canto da parede e mandei fazer ele o que eu quero Tem coragem? Vai alguém aqui lá no gabinete do fulano, pegar ele pelo colarinho e falar assim, ó Faz o que eu quero Tem coragem? Vai lá Agora eu chego... Diante dos reis dos reis Do Senhor dos senhores Do dono da vida Do Criador dos céus e da terra E vou colocar ele no canto da parede, irmão E vou pedir para ele fazer aquilo que eu quero Larga a mão do bestre, irmão Reverência, queridos Convém a tua vida Reverência convém a tua vida Tema a Deus Diz que um pastor sul-coreano, queridos, ele veio ministrar uns dias desses aí em São Paulo. E ele estava ministrando a Palavra de Deus, de repente ele parou de ministrar. Parou. E ele falou assim, olha, eu não prego mais. Aí ele falou assim, lá na Coreia do Sul, na hora da pregação, ninguém se levanta. As crianças não ficam andando para cima e para baixo, não. Mas ninguém se levanta. Todo mundo fica sentado ouvindo a palavra de Deus. E ele não pregou mais. Tem uma pregadora norte-americana, não me lembro o nome dela agora. Mas diz que ela não começa a ministração até que todo mundo se aquete. Até que todo mundo fique quieto no seu canto. E aí diz que quando todo mundo se aquieta Quando todo mundo fica quieto Para ouvir a palavra de Deus E ela pega o microfone e ela fala bem assim Agora eu posso ministrar a palavra de Deus Aí ela diz assim Porque agora o Espírito Santo Pode se manifestar E você pode prestar atenção nele Temor, queridos A natureza do temor de Deus, naqueles irmãos, operava no coração dos crentes. Segundo, o temor também operava no coração dos incrédulos. Daquele tempo, os incrédulos, sim, dos incrédulos. Eles viam de maneira tão autêntica, o temor da igreja primitiva, que eles tinham a Deus, que eles também reverenciavam o Deus da igreja. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 47. Diz que eles louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo. E cair na graça de todo o povo aqui, sabe o que é queridos? É ganhar a empatia. É como se aqueles camaradas olhassem para aqueles homens da igreja primitiva. E desejassem ser igual a eles. Eles. E eu pergunto, não tem como te perguntar isso. Será que o mundo deseja ser como nós, igreja? Somos? Será que o pessoal aí fora olha para mim, para você e fala, olha, queria ser igual a Ele? Ele teme a Deus, Ele serve a Deus. Salmo 36, queridos, versículo 1. Diz lá que o ímpio, quando ele peca, diz que o coração dele denuncia o pecado. Ele não conhece Deus, ele não respeita Deus, mas no seu íntimo, o coração denuncia o seu pecado. Ele não sabe quem Deus é, mas a transgressão chega até o íntimo do seu coração. Sabe qual é a grande revolta... De Davi contra Golias Davi chega a dizer assim Quem é esse mundo? Quem é esse, quem é esse incircunciso Para afrontar o exército do Deus vivo? A grande revolta de Davi É que ele não admitia que ninguém afrontasse ou falasse mal o nome de Deus O temor de Davi era tão autêntico Que ele não admitia que ninguém falasse mal de Deus E nós queridos? Quando alguém fala mal de Jesus Quando alguém chega para você e fala Ah, não, meu negócio né, Jesus? não é Jesus, meu negócio é cada um com a sua fé Cada um com a sua fé, irmão Você tem que defender o nome de Deus Que conversa é essa? Cada um com a sua fé, isso não é resposta, irmão Isso não é resposta de um servo de Deus Davi, ele afrontava Golias, porque ele não admitia Que Golias falasse mal O no nome de Deus e o detalhe daquela igreja primitiva É que o temor Ele não era somente individual Era individual e coletivo Por que individual? O texto que nós lemos diz Diz que em cada alma Havia temor Individual e coletivo Por quê O texto diz lá o que? E todos Todos tinham tudo em comum Presta atenção Quando o texto diz que todos lá tinham tudo em comum, não está falando só de propriedades queridos, está falando de princípios, está falando de fundamento, está falando de valores, então em cada alma havia temor, e todos eles tinham tudo em comum, principalmente os fundamentos, os princípios e os valores, cada cristão temia a Deus, e coletivamente eles eram tementes a Deus, e eles caíam na graça de todo o povo, por quê? Porque o povo percebia que eles temiam a Deus No livro de Jó, queridos Lá no capítulo 28, versículo 28, está escrito assim E disse ao homem Eis que o temor do Senhor é a sabedoria E o apartar-se do mal é a inteligência Natureza do temor que operava naquela igreja, queridos Fazer com que cada um fosse temente a Deus E coletivamente Eles temiam a Deus E esse temor, queridos Era tão, tão notório Tão aparente Que gerava testemunho Da igreja para o mundo Não há milagres, queridos, com muita oração Sem temor Aliás, tem gente que ora muito e pensa que não precisa temer a Deus Gente que ora demais Pessoas que começam a sentir um pequeno Deus Uma maquete de Deus Porque ora muito, se sente muita autoridade E tem gente na igreja, queridos Lá vai Que não caiu no pecado do adultério Não caiu no pecado do roubo não caiu no pecado da mentira. Mas. Sofre de um orgulho espiritual. Tão exacerbado queridos. Que quando você olha para esse tipo de pessoa. Você se lembra do próprio Lúcifer. Porque a pessoa se sente maior que todo mundo. A pessoa fica te encarando de cima para baixo. Tentando te diminuir. Querendo te fazer menor que ele. Camarada se sente, se acha o próprio arcanjo Mas o temor não, queridos o temor denuncia, o temor anuncia e propaga de Cristo em nós E esse temor, queridos Faz com que as pessoas sejam atraídas a Cristo Por minha causa e por tua causa A Bíblia diz que a mulher crente Ela ganha um marido Ímpio, em silêncio com obras de temor Ela se cala Ela fica quieta E o seu testemunho contagia o coração dele E aí tem a história queridos De um homem da roça Que um dia ele ficou sem comida E Ele pegou e convidou o seu filho Para ir roubar umas batatas na roça do vizinho e diz que eles passaram por debaixo da cerca E quando eles chegaram lá, perto do ramo de batata Diz que o homem começou a mexer no ramo de batata assim Começou a disfarçar, olhar para um lado, olhou para o outro Olhou para frente, olhou para trás Quando ele foi puxar o ramo de batata, o filho falou Pai, o senhor esqueceu de olhar para um lado Aí disse que ele mexeu de novo, começou a olhar para um lado, olhou para o outro Quando ele foi puxar, o filho falou Pai, o senhor esqueceu de olhar de um lado mas que lado, menino? O Senhor esqueceu de olhar para o alto, Pai. O Senhor esqueceu de olhar para o alto. Temor a Deus, queridos. E muitos de nós somos assim, queridos. Fazemos tudo errado aos olhos dos homens. E nós tememos a homens. Porque fazemos as coisas erradas... E ficamos com medo de que homens saibam. Mas não estamos nem preocupados com aquilo que Deus sabe. Esse é o nosso maior problema e maior erro queridos. Nós temos medos e tememos a homens. Fazemos coisas escondidas dos homens. E nem nos preocupamos com Deus. Então a natureza do temor queridos. Gerava temor no coração dos crentes Mas também gerava temor no coração dos incrédulos Então vamos ver o que esse temor gera em nós, queridos Qual o resultado do temor na minha e na tua vida? O que ocasiona na minha e na tua vida? O temor, queridos E é a primeira coisa que o temor gera na minha e na tua vida, queridos é que ele nos livra de pecar contra Deus O temor é um freio E se faltar freio, irmão Já precisou do freio do carro e ele faltou? Seu coração gelou ou não? Quando você precisou de frear, não tinha freio? O que aconteceu? O coração disparou? O temor é um freio na vida do cristão, queridos E se faltar freio, não dá para fazer a curva e nem a lombada te para. Mas que curva, pastor? A conversão, queridos. Se faltar freio, a gente não se converte. A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 20. Quando o Senhor desce no Monte Sinai para falar com o povo de Israel. Diz que quando Deus desce, queridos. O monte treme. Começa a fumegar. Diz que vem o relâmpagos, vem o trovões. E disse que o povo olhou para aquilo tudo e correu, fugiu. Com medo de Deus. Aí Moisés chamou o povo e falou assim... Gente, presta atenção. Deus não desceu aqui no meio de vós... Para que vocês tivessem medo dEle. Mas Ele desceu no meio de vocês... Para que vocês o temessem. E não pecassem contra Ele. Então a razão pela qual Deus ele se manifestou com poder no meio do povo de Israel... Foi para que o povo não desenfreasse. Não caminhasse sem temor a Deus. E não pecasse contra Deus. Nós não devemos caminhar sem temor a Deus, queridos. Segundo a Crônicas. Capítulo 19, versículo 7. Olha o que diz esse texto, queridos. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem Ele aceita suborno. O camarada peca e fala assim, vou levar um presentinho para Deus para ficar de bem com Ele. Porque afinal de contas eu sou um dizimista, eu posso fazer isso. Eu sou um pregador, então vou levar um presentinho para Deus, vou subornar a Deus para ficar de bem com Ele. Eu sou um ofertante, eu posso fazer isso Pode não gente Pode subornar a Deus não Porque para Deus não existe grande, pequeno Rico, pobre Quem dá mais, quem dá menos Para Deus, diante de Deus Todos nós somos iguais Diante de Deus que eles Não há distinção Deus Ele não faz acepção de ninguém ele não faz separação por classe social, por nível cultural Diante de Deus todos nós somos iguais, queridos Deus não se deixa corromper Mas o temor, queridos, nos livra de pecar contra Deus Então o temor gera em nós, queridos, isso Medo de pecar contra Deus Segunda coisa que o temor gera em nós, queridos ele nos exercita para autoridade Pessoa que teme a Deus, queridos Quando você tem o um temor de Deus Você tem autoridade em Deus Para exercer aquilo que Deus te delegou, queridos Vou repetir para você entender Quando você teme a Deus Você tem autoridade em Deus Para fazer aquilo que Deus mandou você fazer e tem uma história, queridos, uma conversa, que fala da ambição de um bobo da corte. E o grande desejo desse bobo da corte, era ter o conforto, o poder e a autoridade do rei. Mas esse camarada, ele era apenas o cara que contava piadas na sala real, para agradar o rei, e para agradar os convidados do rei. E um dia chegou o aniversário desse bobo da corte. E o rei chegou para ele e disse assim: Olha, você me alegra tanto, você me dá tanta alegria. Às vezes eu chego nesse palácio aqui amargurado, triste, e você quebra o gelo e faz o meu dia feliz. E como hoje é o dia do seu aniversário, você pode pedir o que você quiser. Qual é o presente que você desejaria? Que eu posso dar para você. E o bobo da corte falou para o rei: Majestade, eu sou muito feliz nesse palácio. Eu tenho tudo aqui, eu como da melhor comida, eu dormo na melhor cama. Então nada me tem faltado além do que eu já tenho. E o rei falou para ele: não, mas deve ter alguma coisa que eu posso fazer para você. Então você pode pedir o que você quiser. E o bobo da corte falou, na verdade, majestade, eu tenho um sonho. Mas se eu contar esse sonho para o rei, é capaz do rei cortar o meu pescoço. E o rei falou, não, pode pedir o que você quiser, que eu te garanto. Que nada de mal vai te acontecer. E o bobo da corte falou, meu sonho é ser rei por um dia. E o rei falou, então você será. Você será o rei por um dia e eu vou ser o bobo. E o rei anunciou para toda a corte naquele dia, que o rei naquele dia, durante o longo daquele dia, seria o bobo da corte. E aí, o rei começou a pular, a brincar, a beber, sem nenhum protocolo, sem nenhuma regra da sua majestade. Como se se alegrar muito. E o rei provisório, o bobo da corte, ele estava meio inquieto. Ele estava incomodado, estava suando muito Até que chegou um momento que o bobo da corte, que era rei Chegou para o rei, que era o bobo da corte E disse, olha, você está meio inquieto, está meio incomodado Você está com algum problema? E o rei provisório, que era o bobo da corte, falou, olha Rei, estão tentando te matar e você não sabe Armaram um golpe para cima de você e você não sabe e o rei que estava com o bobo da corte falou, mas como assim? E aquele bobo da corte, que no momento era rei, falou assim, olha, tem uma espada pendurada por um pequeno fio de linha A ponto de quebrar, que está apontada para a cabeça do rei que está sentado aqui Tentaram te matar e você não sabe Diz que aquele rei que estava com o bobo da corte, riu dele e falou assim, não essa espada está aí desde os tempos de meu um avô, que era rei. Permaneceu nos dias do meu pai. E permanece nos meus dias até hoje. Para lembrar. Que toda vez que eu estiver exercendo autoridade. Tem uma espada. Que está acima da minha cabeça. Isso nos faz entender, queridos. O temor de Deus nos faz entender. Nos faz perceber. Que nós podemos exercer autoridade, mas toda autoridade que a gente exerce, queridos, está representada acima de uma cabeça. O salmo, salmo no livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 23, versículo 2, queridos, as últimas palavras do rei Davi, ele diz assim: o Espírito do Senhor fala por mim e as suas palavras estão na minha língua, ou na minha boca, e ali Davi vai revelando a sua história, ele vai contando que o seu reinado prosperou, porque ele temia a Deus, e quando ele foi aconselhar o rei Salomão, ele disse assim, olha filho, se você quer prosperar no teu reino, quer ter sucesso no teu reino, tema a Deus, queridos, existem pessoas que não estão na igreja, e tem um temor a Deus tão autêntico, tão indiscutível. E tem pessoas que estão na igreja, e estão brincando de Deus. A autoridade exercida, queridos, em temor, gera prosperidade. Nunca pense que a sua autoridade ele está acima de alguém, ou te faz melhor que alguém. Existe uma espécie. Espada acima de nós queridos Existe uma espada Existe alguém que está acima de nós E que essa espada está apontada para nós Não exerça a sua autoridade querendo ser melhor do que ninguém Porque um dia você será cobrado sobre a tua autoridade Livro de Romanos capítulo 13 fala lá que não existe autoridade Não há autoridade que não venha de Deus e quando fala de autoridade, lá não fala de autoridade eclesiástica somente, fala que toda autoridade, queridos. Então, queridos, não exerça sua autoridade para querer ser melhor do que alguém. E o temor de Deus gera isso na gente. Nos ensina a ter autoridade. Terceiro, queridos, temor de Deus. Ele prolonga os anos de vida. O temor de Deus prolonga os anos de vida, queridos. Provérbios 10, verso 27 diz que o temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão abreviados. Tem gente que fala assim: morre antes, mas morre depois. Mas também tem gente que fala, morre depois, mas não morre antes. E tem ainda aqueles que falam, só morre no tempo. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz, pastor? Que existe um tempo para morrer. É estabelecido pela Bíblia. A Bíblia diz que há um tempo determinado... Para cada propósito debaixo do céu Quem diz isso é Salomão Tempo de nascer Tempo de morrer Tempo para tudo Mas você pode morrer antes do tempo Como você pode passar do tempo Como assim pastor? É a Bíblia que diz queridos. Honra o teu pai e a tua mãe Para que te vá bem e que sejam aumentados os seus dias de vida sobre a face da terra Então você pode viver mais Só que você também pode viver menos, queridos E a Bíblia também fala disso Eclesiastes capítulo 7, versículo 17 Não sejas demasiadamente perverso nem sejas louco, para que morra fora do tempo. Então se você quer viver muito, tema a Deus. Provérbios 19, 23 diz assim, o temor do Senhor conduz a vida. Aquele que o acha, ficará satisfeito. E o mal nunca o visitará. Então o temor de Deus Ele nos livra de pecar contra Deus Nos ensina a exercer autoridade E prolonga os nossos anos de vida É isso que o temor gera em nós Quarto O temor de Deus também nos gera confiança Quem teme a Deus, queridos, caminha com tranquilidade Caminha com firmeza Salomão diz lá em Provérbios que Capítulo 14, verso 26 e 27 assim No temor do Senhor Tem o um homem um forte amparo E isso é refúgio para os seus filhos E aí ele diz O temor do Senhor é fonte de vida Para evitar os laços da morte Em cada alma havia o quê? Temor Não diz lá que em cada alma havia oração não diz lá que em cada alma havia fé, havia dons Não estou te falando que nós não devemos ter todos esses outros atributos, querido Mas todos esses outros atributos A oração, a fé, os dons Não funciona sem o temor Porque o temor gera em nós confiança Confiança no quê? O temor em Deus gera confiança na oração, gera confiança na fé e gera confiança nos dons. Uma igreja que teme a Deus, é uma igreja que confia em Deus. Então quais são os efeitos do temor na igreja? O que o temor de Deus gera na igreja? Primeira coisa, o temor de Deus gera na igreja unidade Uma igreja que teme a Deus Não vive em confusão Não vive em atrito Não vive em divisão Não vive em guerra Crente que teme a Deus, não fica trabalhando para destruir a expansão da igreja Atos capítulo 2, lá no verso 43 e 44 que nós lemos queridos Diz lá que em cada alma havia temor E muitos sinais, muitos prodígios eram feitos por intermédio, pelo meio dos apóstolos Só que o versículo 44 diz lá Todos os que creram, todos os que creram estavam juntos Unidos e tinham tudo em comum E no verso 46 diz assim E perseveravam unanimemente Unidos todos os dias no templo Por quê? Porque o temor gera unidade Uma igreja que tem o Senhor pratica comunhão espiritual Por quê pastor? Porque nós somos um E quando nós vivemos a prática dessa unidade Nós entendemos que o bem maior é a igreja que eu sou parte de um povo E a igreja precisa avançar e precisa crescer Jesus diz assim Lá no evangelho de João capítulo 13 Versículo 35 O mundo saberá Ou todos conhecerão Que vocês são os meus discípulos Quando Quando tiver Uns pelos outros Agora como é que eu quero que o mundo saiba Que eu sou um discípulo de Cristo queridos Como? Pelo modelo da roupa que eu uso? Pela carteirinha de membro da igreja? Pelo tamanho da Bíblia que eu estou carregando? Se eu vivo destruindo a vida do outro? Se eu vivo falando mal do outro? Se eu fico puxando o tapete do outro? Causando confusão, causando discórdia entre as pessoas? Saio da igreja E quero destruir ela, falando mal dela? E ainda me sinto um santo Prestando um papel desse do diabo É assim que eu quero mostrar ao mundo Que eu sou um discípulo de Cristo Irmão O prejuízo da igreja Só favorece o diabo Mais ninguém A contenda, a discórdia As brigas Só favorece o diabo Mas aí não Aí eu saio da igreja Falo mal da igreja Falo mal dos irmãos E estou pensando que eu sou um santo Irmão, você está sendo mensageiro do diabo Você está levando sua vida para o buraco E uma igreja que teme o Senhor É uma igreja que vive em unidade Olha o que Jesus diz Jesus diz assim, ó Pai, eu te rogo Para que estes que tu me deste Sejam um Assim como eu e o Senhor somos um. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então não existe nada mais que contribui para destruir a igreja. Do que a falta de unidade dela. Nada coopera mais com o diabo no trabalho e a oposição da igreja. Do que a falta de unidade dela. Ah pastor eu tenho medo que um dia se levante o um governo que persiga a igreja. Irmão. Crente desunido, como crente brasileiro, vai ter medo de comunismo? Não que eu queira que o comunismo tome conta do Brasil, longe de mim. Vai com esses caras para lá. O que eu estou querendo te dizer, que eles é querem nada, nada mais coopera com o diabo no trabalho, a oposição contra a igreja, do que a falta de unidade da igreja, a falta de união entre as igrejas. Pastor da da maior igreja da Coreia do Sul, queridos, diz que ele fez uma campanha de oração, campanha de 40 dias, queridos, para quê? Para unir as duas Coreias. Campanha de oração, de jejum e oração durante 40 dias. E diz que ele começou a clamar pela união das duas Coreias. E diz que no meio da campanha o Senhor visitou ele e falou com ele. E perguntou assim para ele Como é que vai a relação com o teu pai? E ele não falava com o pai há um bom tempo A relação entre os dois estava rachada E aí o Senhor falou novamente com ele E como é que está a relação com o teu irmão? O pastor também não falava com o irmão Relação quebrada Não falava Aí Deus falou assim como é que você tem coragem De me pedir A união de duas nações Sendo que nem no meio da família Vocês são unidos Sem que Nem entre vocês, vocês são unidos Você quer unir duas nações? Então diz que esse pastor ele marcou uma reunião com a família Diz que eles conversaram e ele foi lá e se reconciliou com seu pai. E ficou tudo bem com seu pai. Aí foi lá e se conversou com seu irmão. Também se reconciliou com seu irmão. E ficou tudo bem. E eles voltaram a fazer a campanha. Voltaram a orar, voltaram a jejuar, a clamar. Aí Deus falou novamente com ele. Agora, você promova a unidade na igreja. Primeiro você resolve o problema dentro de casa Para depois resolver fora Nós queridos Brasil Igreja Nós queremos um país sólido Nós queremos um país próspero Nós queremos um país poderoso Mas nem na igreja a gente consegue ser unido queridos E eu não estou falando da união de duas pessoas não Eu estou falando de unidade dentro da igreja uma igreja que não se une Uma igreja falando mal da outra Uma igreja que não para com essa Vou falar aqui com essa idiotice De ficar discutindo na internet Coisas que Não mudam Teologia que não muda Princípios doutrinários Que não alteram a verdade da Bíblia Só porque alguém pensa Ou crê diferente de mim Eu já critico ah, eu sou tradicional, eu sou pentecostal, ah, na minha igreja bate palma, credo, ah, na minha não bate E fica discutindo isso, as idiotices, queridos Ah, eu sou arminiano, ah, eu sou calvinista, ah, eu sou pré tribulacionista ah, eu sou pós Ah, Jesus, eu vou estar no meio da tribulação, queridos, isso não muda a verdade bíblica Isso só traz prejuízo para a igreja E a gente não se une, fica um esculhambando o outro e a igreja não tem unidade E a gente não sabe que a gente é um só corpo Quando eu xingo outro, estou xingando meu próprio corpo Mas o temor de Deus verdadeiro gera unidade É isso que nós temos que entender, queridos E parar com essa idiotice De ficar crente brigando com crente Você já viu na internet um espírita brigando com outro espírita, queridos? Já viu um macumbeiro brigando com outro macumbeiro? Não, né? E nós, olha a vergonha que nós estamos passando. E o temor de Deus, ele tem que gerar em nós unidade, queridos. Parar com esse negócio de ficar criticando a igreja do outro. De, cre... de ficar criticando a doutrina da outra igreja. Se eles estão lá, é porque eles gostam daquele jeito, queridos. Se nós estamos aqui, é porque nós gostamos desse jeito. E isso tem que gerar unidade no corpo. Temor gera na igreja que eles, Louvor Em cada alma havia temor Mas lá no versículo 47 Diz lá o que? Que eles louvavam a Deus e caíam na graça De todo o povo É assim que está escrito no texto bíblico Só que aí eu subo para louvar aqui em cima E não vou com a cara do meu irmão Eu sou o pregador do dia Mas o camarada que está pregando aqui Eu não gostei dele hoje eu estou aí embaixo louvando a Deus Batendo palma, glorificando, dançando com Deus Mas eu sou inimigo do outro irmão que está do outro lado Que está fazendo a mesma coisa que eu A gente diz que a nossa vida é para louvar a Deus Mas a gente louva a Deus aqui Em casa está brigado com o pai Está brigado com o primo Não fala com a mulher do diácono Que louvor é esse? Que temor é esse, queridos? Dizemos que somos feitos, criados para louvor e glória do Senhor. Mas aí, sou um pregador famoso. Todo mundo me reconhece no Brasil. Sou muito requisitado. Mas sou inimigo do outro pregador que está pregando a palavra de Deus. Será que é pregador também, queridos? E dizemos que nossa vida é para louvar a Deus? Dessa maneira? aonde está o temor, queridos? Aquela igreja tinha sinais, prodígios e maravilhas, porque eles louvavam a Deus e caíam na graça, até do ímpio. Nós não caímos na graça nem dos nossos irmãos, e somos inimigos deles. De uma mesma fonte, queridos. Não pode jorrar água doce e amarga. Ou louvamos a Deus, ou blasfemamos do seu santo nome. Efésios capítulo 5, queridos, verso 18 Diz assim Não vos embriagueis com vinho No qual há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração ao Senhor Com hinos e cânticos espirituais Então se você está brigado com alguém, queridão Saiu da igreja e está falando mal dos outros. Abra teu olho. Por quê, pastor? Hebreus 12, 14. Segui a paz. E a santificação. Sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ah, pastor, mas está falando, tá falando ali no texto. Que é sem santificação que eu não vou ver a Deus. É? Então, lê o texto direito, querido. O escritor está falando lá que sem paz você não consegue se santificar. Se você não tiver paz, não tem como você santificar. Porque como é que eu posso me santificar sem estar em paz com os meus irmãos? E a Bíblia diz é paz com todos. O tempo voa. Terceiro, o temor de Deus gera o crescimento. Na obra de Deus. O temor de Deus gera na igreja. Crescimento na obra de Deus. Atos 1.15 queridos. Diz lá que eles eram em 120 pessoas. Quando você vai para Atos capítulo 2 versículo 41 se eu não me engano. Diz lá que eles chegaram já a 3 mil. De 120 pularam para 3 mil. Quando você vai lá para Atos capítulo 4 versículo 4 diz que já eram 5 mil, olha o crescimento queridos, 120, 3 mil, 5 mil, e Atos 2, 47 diz lá que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos, queridos, todos os dias havia conversão, todos os dias havia gente entregando a vida para Jesus, todos os dias a igreja crescia, avançava, Aí quando chega lá em Atos capítulo 5, versículo 14 Olha o que, que diz o texto Atos 5, 14 E crescia mais e mais a multidão de crentes Tanto homens como mulheres agregados ao Senhor Lucas já não conseguia contar o número de pessoas Lucas já não conseguia fazer mais a conta por quê? Porque o negócio agora já era com multidão e quando Paulo escreve lá os romanos, se eu não me engano no capítulo 15, Paulo diz assim, já não há mais lugar onde esse evangelho não tenha sido pregado. Por quê? Porque em 50 anos, querido, somente na na Judéia, em 50 anos, já havia 500 mil, meio milhão de pessoas cristãs somente na Judéia. E em 60 anos, o mundo inteiro já ouvia falar o nome de Jesus. Só que o detalhe queridos, é que esses camaradas eles não tinham rádio, não tinha televisão, não tinha internet Não tinha uma frota de carro na garagem da igreja, não tinha editora, não tinha banco Acredite que hoje existem igrejas que tem banco Muito pelo contrário queridos, esses camaradas eram absurdamente perseguidos e mortos só que a história diz que quanto mais perseguia, quanto mais matava, mais eles cresciam, mais a igreja avançava, queridos. A ponto de, do, do historiador dizer que Nero, quando ele estava lá na sua tribuna com as arquibancadas cheias e os cristãos lá na arena sendo devorados pelos leões e o sangue dos leões tomava e o sangue dos cristãos tomava conta das arenas. Sabe o que estava tá acontecendo? Os cristãos que estavam na arquibancada, também desciam para morrer junto com eles. E o Nero ficou sem entender aquilo. E ele perguntou para um dos seus conselheiros, o que está que acontecendo? E o conselheiro do Nero, do Nero falou assim, esse povo sabe morrer, majestade. Porque se fossem os romanos, eles estavam gritando horrorizados. Mas esse povo está morrendo, dando glória a Deus, ao Deus que eles servem. E quanto mais se perseguia, quanto mais se matava, mais a igreja crescia, mais a igreja avançava. Por quê? Porque eles temiam a Deus. E por causa daquele temor, gerava milagres. E muitos sinais e prodígios se realizavam. E qual é o nosso problema? Qual é o problema da igreja nos dias de hoje? Nosso problema, Cris? É porque, até quando Jesus, ele. Faz uma cura, faz um milagre. Lá no nosso íntimo, queridos, vem aquela vaidadezinha que querer o crédito. Ah, foi curado no dia que eu orei. Ah, foi curado quando eu estava pregando. Foi curado na hora do louvor. A gente quer o crédito para nós. Para a gente. Esse é o nosso problema E aí, Atos capítulo 5, queridos Olha o que diz Atos capítulo 5, verso 12 A partir do verso 12 E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão Quanto aos outros, ninguém ousava a juntar-se com eles Mas o povo tinha-os como grande estima E a multidão dos que criam no Senhor Tanto homens como mulheres Crescia cada vez mais De sorte que transportava os enfermos Às ruas E os punham em leitos e em canilhas Para que ao menos A sombra de Pedro Deste passasse E cobrisse algum deles Queridos Como eu disse Milagres para eles não era algo extraordinário Milagres para eles era algo comum Mas hoje em dia, milagre para nós é extraordinário E quando o milagre é extraordinário, a gente quer o crédito para nós A gente não dá o crédito para Deus Esse é o problema da nossa igreja, queridos Nós não estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e só nós, se nós não estamos fundamentados nisso, queridos, isso não gera temor em nós, e a gente reclama que não tem milagre hoje em dia, por quê? Porque nós não estamos fundamentados nisso, queridos, e o conselho pastoral que eu dou para você, queridos, é que nas suas orações a partir de hoje, peça para Deus, que através do Espírito Santo Gere temor no seu coração Peça para Deus gerar temor em você Por quê, pastor? Você já viu como é que um católico queridos Se comporta quando ele passa em frente a uma igreja católica? O que, que ele faz? Não faz o signo da cruz? Um muçulmano queridos Ainda que ele seja dentro de um avião No alto Em pleno voo Deu a hora de lhe orar, queridos? Ele se ajoelha no corredor do avião E faz a sua oração E ele não está nem aí quem quer passar ou não Se está na hora de lhe orar, ele para, ajoelha e ora Tem uma igreja na Alemanha Que é considerada a igreja sede do satanismo na Europa E diz que nessa igreja, queridos Ninguém entra sem antes reverenciar o diabo. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, nós, queridos, que cremos em Jesus Cristo, nós que temos por Jesus Cristo uma veneração, uma reverência, uma adoração, queridos Temos que aprender a temê-lo de todo o nosso coração Por quê? Porque pessoas que desconhecem as verdades espirituais, queridos Elas são muito mais tementes aos seus deuses e às suas divindades do que nós somos por Jesus Deveríamos entender que Deus está acima de tudo e acima de todos E sempre nos lembrar disso e pedir para Deus que Ele enche o nosso coração de temor, queridos. De reverência. Não por medo, queridos. Não por obrigação. Mas por medo sim de afrontar a Deus. Medo de ofender a Deus. Medo de agradar a Deus. Não é um, um medo, que eles no sentido de escravidão. Mas é um medo no aspecto de cuidado. Eu tenho tanto zelo pela santidade, pela majestade de Deus. Que eu não quero incomodar ele. Que eu não quero ofender ele. Sem tornar isso uma religiosidade, queridos. Mas tornar isso uma verdadeira adoração. E entender que nós somos servos de Deus, queridos. Que devemos temê-lo. Não somente dentro do templo. Mas principalmente, queridos. Quando estivermos fora do templo. Você está aí ainda? Se coloque de pé, queridos Até que ponto você está disposto a temer a Deus, queridos? Até onde vai a tua reverência a Deus? Quando o calo aperta você não teme mais a Deus Quando surge uma oportunidade De ganho ilícito você não teme mais a Deus Quando, quando surge uma oportunidade De você Ficar num relacionamento que não agrada a Deus Você não teme a Deus Sabe aquela historinha de olhar para um lado, olhar para o outro Mas se esquecer de olhar para cima Até onde nós tememos a Deus, queridos? Só até onde nos convém O quanto é prazeroso para o teu corpo temer a Deus, queridos? Quando o prazer é só para você Você não teme mais a Deus? Sua santidade é só no templo. Seu temor a Deus é somente no templo. Repense o seu conceito de temor a Deus, queridos. O que que o mundo é a igreja hoje é uma igreja que treme a Deus? Ou oh, me desculpe palavreado, ou oh, a igreja de hoje está esculhambada Não há mais reverência, não há mais temor a Deus. Até que ponto nós tememos a Deus, queridos?